0: gente vamos então,
1: esse aí nós vamos passar rapidinho porque como eu disse no início como eu disse no início essa não é uma época muito auspiciosa aí para a teologia e para o conhecimento é uma época de soldados e camponeses, como eu disse antes e também de monges mas pouco, pouco de evolução da teologia e os nomes aí desse período são é, Boécio, Isidoro de Sevilha Dionísio, João Scotus Erigena, todos nomes relativamente desconhecidos. Realmente não é um período muito de grandes nomes na teologia. Por que conhecimento e teologia? Conhecimento e teologia porque essas duas coisas nesse período andam juntas. Tá? Não existe conhecimento sem teologia. É, essas coisas andam juntas, não é separado tá? nesse período. Vamos falar só rapidamente desse Isidoro de Sevilha, não é lá um grande... Um grande teólogo, mas o livro dele, o livro das Sentenças, ele foi bispo de Sevilha. O livro das Sentenças tornou-se o livro-texto da teologia da Idade Média até o século XII, que aí foi substituído pelo livro do eh, Pedro Lombardo. Esses livros, esses livros das Sentenças, esse livro que tem esse título, são geralmente colagens de, é o um tipo de uma teologia sistemática mais formada por colagens de textos de teólogos antigos. Então ele pega os livros dos pais e copia trechos de um determinado assunto, mais ou menos organiza por assunto. Certo? Então é mais ou menos isso. Esse livro aí foi importante para a teologia na época, porque era, vamos dizer assim, o principal livro de teologia sistemática desse período. Também, ele também escreveu, esse Isidoro de Sevilla, escreveu o um livro chamado Origens, que é um livro de conhecimento secular, um tipo de uma enciclopédia. O conhecimento da época, certo? Esse, as origens era, o principal, era a principal fonte de conhecimento desse período. Também esse outro nome ali, Dionísio, o Aeropagita, que depois, hoje em dia, ele é conhecido como Dionísio, o pseudo-Aeropagita, porque, na verdade, o indivíduo que escreveu tentou se fazer passar pelo Dionísio, que aparece lá em Atos 17, que, pela tradição, é, é, que foi um convertido de Paulo em Atenas e, pela tradição, é o primeiro bispo de Atenas. E ele tentou se fazer passar por esse Dionísio. E, na verdade, mais tarde, na época do Renascimento, descobriu-se que, pela análise textual, descobriu-se que, na verdade, esse documento deve ter sido escrito na Síria no século V ou VI. Esse Dionísio dizia que a teologia deve ser feita de forma negativa nos livros dele. Ele, ele enfatizava aquilo que nós não podemos saber. E é claro que esse tipo, de, esse tipo de abordagem, que a gente chama de abordagem apofática, negativa, é uma abordagem que influenciou muito a igreja oriental. Certo? Dionísio é muito influente para a igreja oriental. É, e também influenciou muito os místicos, porque a ênfase dele sempre é que nós não podemos conhecer, nós não podemos saber. É uma ênfase na escuridão em que nós estamos. É um jeito estranho de fazer teologia. O interessante é que esse Dionísio aí, ele escreveu um livro chamado Hierarquia Celestial, em que ele escreveu como é toda a hierarquia dos anjos. E aí ele, ele, ele bolou então três ordens de anjos, subdivididas em outras três ordens de anjos, e ele disse como que esses anjos todos estavam organizados lá no céu. O Calvino debochou muito desse Dionísio aí, porque ele falou, como é que uma pessoa que diz que a gente não pode saber praticamente nada lá do céu, sabia tanto? Né? Estranho, né? É, e esse livro, Hierarquia Celestial, foi seguido por um outro livro, também do Dionísio, Hierarquia Eclesiástica. Eclesiástica? É, não, de, de, da Igreja, Hierarquia da Igreja. Porque nessa época havia uma ideia de que as coisas que acontecem na Terra são, correspondem a, a coisas, que, coisas que acontecem no céu. E o que, e o que tem na Terra é, se, a, se assemelha ao que tem no céu. E então, essa hierarquia eclesiástica seguia aquele hierarquia uh, celestial. E a igreja, a igreja gostou bastante desse livro dele, né? porque vocês podem imaginar o quanto é interessante para a igreja católica romana uma ênfase em hierarquia, ainda mais dizendo que no céu é assim, para que eles possam daí dizer que na terra também tem que ser. E então, eles receberam bem esse livro. O Calvino debochou desse cara aí, não viu nada de especial nele. Nesse período nós temos alguns importantes movimentos educacionais, centros de conhecimento, já falamos da Irlanda, como um grande centro de conhecimento, com aqueles monges copistas aos montes, estudando muito. E um muito importante é a cidade de Aachen, que é na, existe essa cidade até hoje, fica na Alemanha, na, na fronteira com a França bem na fronteira com a França, e era a capital do Carlos Magno, a capital do Império Carolíngio. E lá nessa cidade, o Carlos Magno, que não tinha muito, muita instrução, ele não era de maneira nenhuma um intelectual, nem nada disso, mas valorizava muito a educação e o intelecto. Então ele, ele trouxe um, um sujeito chamado Alcuíno, ele trouxe de York, na Inglaterra, um indivíduo muito inteligente, e ele foi o reitor da aula palatina. Aula palatina significa é, escola do palácio. Então, no palácio do Carlos Magno funcionava uma escola, um tipo de uma universidade, vinha gente do mundo inteiro estudar ali. Com professores que tinha ali. Os professores sempre são monges, certo? Sempre são clérigos, normalmente monges. Quero esse aí, nós vamos ver bem rapidinho esse ponto aí do conhecimento de teologia, porque realmente não tem muito o que dizer. Mas é interessante para nós alguns debates teológicos que aconteceram, principalmente mais para o final desse período de 500 anos que a gente está vendo agora. O primeiro é o debate sobre a ceia do Senhor. Foi um debate entre dois monges, dois monges de Corby. Corbe era um dos centros de conhecimento do Carlos Magno, que o Carlos Magno tinha estabelecido. Certo? Era comum os centros de conhecimento serem sempre vinculados a mosteiros. Então já é junto ali. Você tem o mosteiro, os monges, os melhores monges são os professores. Eles ensinam os outros monges e ensinam também estudantes, certo? É o princípio das universidades, certo? Ainda não são universidades, mas está começando. Sempre em primeiro nos mosteiros e depois nas catedrais e também no palácio, no caso do, do Carlos Magno. Lá em Corbe, nesse mosteiro na França, houve esse debate entre dois monges. Radberto e o nome de um era Radberto e do outro era Hatramno. acho que não tem ninguém com esse nome aí não né <risos> o, 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 esse, esse debate ocorreu no século nono e eles de, debateram sobre a natureza do corpo de Cristo na ceia Exat, é, exatamente a, a, o que que Jesus Cristo disse, quis dizer quando ele falou este é o meu corpo o que, que ele quis dizer com isso? isso aí vai ser sempre um grande problema, tá? os problemas teológicos causados por isso aí já começa aqui e vai aparecer de novo lá na época da reforma, inclusive dividindo a igreja protestante por causa desse debate aqui esse debate pegou, ganhou, ganhou força o Radberto defendia a presença real, ou seja, que aquele pão virava realmente o corpo de Cristo ele se tornava o corpo de Cristo e o Hatramno defendia que era uma presença espiritual aí ah, vocês podem imaginar pelo catolicismo romano hoje quem é que levou a melhor certo? Ratramno foi condenado como herege por ter dito que a presença é espiritual aí, o ensino dele foi condenado pela igreja no sino do Divercelli em 1050 como uma heresia e no concílio de Latrão que esse concílio de Latrão é importantíssimo para o catolicismo romano Várias coisas foram definidas ali, só que esse já foi em 1215, já é num outro período, mas eu estou falando aqui porque o, o debate começou nesse período que nós estamos estudando agora. Só foi colocado assim um apadical resolvido no concílio de Latrão em 1215, quando foi colocada como dogma da igreja a doutrina da transsubstanciação, exatamente. Não, a, a doutrina então passou a ser um dogma da igreja e permanece até hoje certo? outro debate debate sobre a predestinação ah, nós falamos de Agostinho e nós vimos que o concílio de Orange em 529 tinha definido um, um agostinianismo moderado um semi-agostinianismo que se diz que não declara a graça irresistível mas estabelece a necessidade da graça preveniente. Então Deus não pode converter sem que o homem é, concorde, vamos dizer assim, mas o homem também não pode se converter a si mesmo se Deus não conferir-lhe graça antes. É uma posição meio estranha, né? não faz muito sentido, mas é a posição que o Conselho de Orange definiu. O Agostinho teve que enfrentar os pelagianos e mais tarde os semi-pelagianos, nós vimos isso. O principal adversário dele foi João Cassiano João Cassiano, monge falei para vocês que os, a resistência ao Agostinho veio principalmente dos mosteiros e o João Cassiano escreveu um livro chamado As Conferências e esse livro acabou sendo um livro de muito trânsito muito destaque, de muita influência na igreja e com isso a visão de Agostinho foi perdendo força cada vez mais na igreja até o ponto de desaparecer Durante a Idade Média, o agostinianismo puro tornou-se muito raro. Um dos poucos que se posicionou com Agostinho foi um monge chamado Gottschalk, monge beneditino, aluno de Hatramno, em Corbe. Gottschalk, só para só vocês terem uma ideia do que esses caras escreveram, o Gottschalk escreveu assim, Deus, antes da criação do mundo, predestinou definitivamente todos os seus eleitos para a vida eterna, e todos os reprovados que serão condenados à morte eterna, por causa de suas más obras no dia do julgamento, de acordo com sua justiça e com o que eles merecem. Então aí aparece o quê? Dupla predestinação. Já aparece aí nesse período, indivíduos ensinando dupla predestinação. Florus de Lyon, é outro, outro intelectual erudito desse tempo, ele apoiou o Gottschalk e... Escreveu assim: nenhum dos eleitos pode morrer por causa da dureza e impenitência de seus corações. Nenhum dos reprovados pode ser salvo. Também é, ele defendeu a mesma doutrina que o Gottschalk defendia. Os dois não defendiam que eles defendiam que há predestinação para o céu e predestinação para o inferno, mas não para o pecado. Nenhum deles queria colocar Deus como o autor do pecado. Nenhum deles foi longe a esse ponto. Mas a gente vê aí, nesse período, já aparecendo dupla predestinação, graça irresistível, expiação limitada. Tudo isso já estava presente nos escritos desses teólogos da Idade Média, certo? É claro que para a igre igreja isso aí era uma bomba. E o ensino deles foi rapidamente condenado. O Gottschalk foi expulso da ordem, foi é, torturado, açoitado. E jogado para apodrecer na prisão. Passou os últimos 20 anos dele de vida na prisão. Na verdade, a luta entre o agostinianismo e o pelagianismo é recorrente na história da igreja. Ela sempre aparece de novo. E o professor Calvon diz que o pelagianismo é a heresia persistente na história da igreja. É a que nunca morre. Está sempre presente. Sempre aparece
0: de novo. Certo? João... Naquela primeira figura ali embaixo, nós vemos ali um monge ensinando lá o, as crianças. Era uma aula realmente, tá? os monges estavam dando aulas. Aqui, nós vemos aqui os monges, eles trabalhando na, na agricultura, eles plantavam aquilo que iam comer e muitas vezes eles também ajudavam os mais pobres com aquilo que eles faziam. É, aqui, ah tá, é aquela parte ali onde ele está fazendo a distribuição para os pobres. E aqui nós vemos os monges fazendo cópias, os copistas. Isso aqui a gente vê muito, quem assistiu aquele filme ou leu o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, a gente vê muito essa parte aqui dos copistas ali. Eles passavam dias e dias em cima daquelas escrivaninhas ali, fazendo cópias das escrituras.
1: Aqui só o, eu quis colocar ali o, o... Isso aqui, olha só, gente, que interessante... Ali que o João mostrou, né? Ali, ali pela roupa, dá para ver que é um monge dominicano. Depois nós vamos falar deles. Ó. E as crianças aprendendo com eles. Né? Isso é típico, tá? Isso é típico. Nos mosteiros é que se aprendia o conhecimento. tá? E lá os monges beneditinos trabalhando lá em cima. É, naquela ideia do benedito, lembram? Da regra de que você ora, estuda e trabalha. Teologia e conhecimento em geral. Essas coisas andam juntas, né? O, a... a... A teologia e o conhecimento, eles andam sempre juntos. Tanto que os monges, eles sabem as duas coisas. Vemos ali o Isidoro de Sevilha. Ele escreve um livro de teologia sistemática e uma enciclopédia. É a mesma pessoa que conhece as coisas seculares e as coisas da teologia. São as mesmas pessoas. São os monges. Gente, vamos passar agora então à ortodoxia oriental. Por que, que nós temos que obrigatoriamente falar da igreja ortodoxa oriental agora? Porque ela vai surgir. Só por isso, né? que ano houve a separação é, da igreja? Que era uma só até, até esse período aí. Alguém lembra? Quando foi? Não? Alguém lembra assim de cabeça? Não falamos ainda sobre isso, mas às vezes as pessoas sabem, né? Porque é o grande cisma entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Isso foi no ano 1054, então é no fim aqui do nosso período. Certo? É claro que a coisa vai piorando ao longo do tempo, isso não acontece de repente. Certo? Todas as vezes que nós falamos da Igreja Oriental até agora, nós sempre nos referimos a ela como uma igreja só. Como uma igreja unida, né? a Igreja Católica Romana. Era uma igreja só, igreja católica, não romana, igreja católica. Católica e ortodoxa. Porque um problema nessa divisão que houve entre catolicismo romano e ortodoxia oriental, é que um ficou com raiva do nome que o outro pegou. Por quê? Porque os, os, os católicos não se consideram menos ortodoxos do que os, os, os orientais. E os orientais não se consideram menos católicos do que os romanos. Né? Então são nomes assim que cada um roubou para si e que realmente não faz muito sentido, porque na verdade é, católico não é adequado, porque você tem duas igrejas, não é uma igreja universal. E, na verdade você tem até mais, porque tem aquelas outras, de outras divisões anteriores. E ortodoxa também não é adequada, porque a ortodoxa oriental não é a única que segue aquela ortodoxia dos concílios. Certo? Não começou no Oriente, porque todos os concílios foram no Oriente. É né? interessante isso. É interessante que todos os concílios que valeram para a igreja como um todo, todos eles ocorreram no Oriente. Não sei porquê, né? mas aconteceu assim. Né? É... Começa já as diferenças entre essas duas, esses dois lados, começam gradativamente. E uma diferença básica é a diferença de língua. A igreja do ocidente foi migrando para utilizar o latim, e a igreja oriental permaneceu com o grego. Né? Permaneceu com o grego. Então alguém já disse que os dois lados não conseguiam se entender, porque eles não conseguiam se entender. Captaram?
0: Capitão? Né?
1: é é porque para é, é, os romanos parecia que os outros estavam falando grego a igreja oriental ela, a igreja ortodoxa oriental ela gosta de se intitular como a igreja dos sete concílios é fácil de lembrar dos sete concílios alguns nós vimos em detalhe é fácil de lembrar o que, que eles trataram Niceia e Constantinopla, os dois primeiros trataram da trindade, doutrina da trindade principalmente, tem outras coisas subsidiárias, mas para a gente lembrar a principal coisa que foi definida ali, né os outros todos, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla 2, Constantinopla 3, todos eles trataram da doutrina de Cristo. Lembram que eu falei que Calcedônia não resolveu, que no Oriente continuou a briga na questão das duas naturezas de Cristo, e aí toda hora tinha que convocar um outro concílio porque não havia acordo, e só no Ocidente, de cara, isso eu falei também, de cara Calcedônia foi aceita no Ocidente. Né? Cristo tem duas naturezas, natureza humana, e a natureza divina independentes na mesma pessoa
0: uh,
1: e por último o último concílio Niceia II em 787 tratou dos ícones depois nós vamos falar disso e aí a gente tem uma primeira característica a igreja Oriental ela se considera a igreja dos sete concílios porque eles são extremamente cuidadosos em nunca modificar nenhuma decisão de um concílio então essa é a primeira característica da Igreja Oriental. Gravem isso na cabeça. Ela não muda. Ela não muda nunca. Ela é sempre igual. Isso foi crescendo, eu já falei para vocês que eles achavam que os ocidentais é, pensavam demais, iam longe demais. Eles não, eles sempre defenderam o mistério, coisa assim. só que eles ficaram tão no mistério que não <risos> evoluíram mais nada. Então ela não muda, ela é sempre igual. Os teólogos da Igreja Oriental... Todos os pais, ela compartilha com a Igreja Ocidental até Agostinho. Até Agostinho. Porque Agostinho é do Ocidente. A Igreja Oriental não reconhece Agostinho. Certo? Agostinho já é um teólogo do Ocidente. E ela, depois de, de, dos pais, ela teve os seus próprios teólogos, que foram influentes. Alguns são, vou citar alguns nomes aí, João Climacos, esse escreveu a escada da ascensão divina, então é um indivíduo importante para os místicos. Mais tarde nós vamos falar dos místicos, do, do, do cristianismo místico. Máximus, o confessor, também foi um nome importante. Mas o mais importante é esse que eu estou mostrando aí, que é o João Damasceno. João de Damasco. Por isso João Damasceno. Esse Damasceno é o cara que é de Damasco, da cidade de Damasco. Damasco, capital da hoje de manhã, o. Da onde? Síria, exatamente. Antioquia fica na Síria também, mas não é a capital. A capital, Damasco. O Newton falou hoje de manhã do Naamã, né? na Man, Onde é que morava o Naamã? Em Damasco, na Síria. Então, isso aí é uma cidade muito antiga, né? que já existia lá nos tempos do Velho Testamento. João Damasceno, ele nasceu numa família cristã, no, viveu nos sétimo e oitavo séculos, já sob... A Síria já tomada por quem? Quando ele nasceu. A Síria já estava tomada pelos... O que, que vocês acham? Século VII ele nasceu, né? final do século VII. Muçulmanos. muçulmanos, exatamente, muçulmanos. Muçulmanos já tinham tomado, então ele nasceu, ele era cristão, ele era de uma família cristã, nasceu numa família cristã, mas num país muçulmano. E ele trabalhava no governo de Damasco, interessante. Só que ele foi corajoso o suficiente para escrever um livro contra o Islã. Vai ter coragem assim no outro lado. E ele chamava o Islã de a heresia ismailita. Porque realmente quando você estuda um pouquinho mais a fundo o islamismo, você vê que ali tem elementos tremendamente fortes de judaísmo e de, e de cristianismo. É uma mistura, uma salada. Né? Vários dos profetas ali são profetas, é, são personagens. do. Né? Ibrahim. Ibrahim. Quem é Ibrahim? <risos> Abraão, né? O próprio Jesus, Issa, né? é, um, também um, é também um profeta deles lá. É, então eles têm esses personagens aí que se, que se sobrepõem aí ao judaísmo e ao cristianismo. Ele escreveu, um, o livro mais importante desse cara, do João Damasceno, foi A Fé Ortodoxa. Esse livro é fundamental porque ele é a teologia sistemática do, da, Orto, da igreja ortodoxa oriental. É a fé ortodoxa, a fé ortodoxa. É, na verdade é a única teologia sistemática. Certo? Ele também escrevia hinos, esse João Damasceno, ele é importante para definir qual é o pensamento ortodoxo. Eu quero fazer um comparativo rápido, porque nós evidentemente nós temos uma, um foco aqui na divisão que houve, que vai acontecer no final desse período. E aí eu quero fazer uma eu quero mostrar para vocês as ênfases, porque ali também há um ponto de discórdia, as ênfases de cada igreja. No ocidente, a ênfase sempre foi e é até hoje. E nisso aí nós não temos muita distância do catolicismo romano. Nós nós como protestantes mostramos que somos sim ocidentais, porque as ênfases nossas são exatamente as mesmas do catolicismo romano, pecado, graça, justificação e salvação. Só que a gente, evidentemente, trata isso tudo de uma maneira diferente, né? muito mais bíblica, muito mais atrelada à palavra de Deus, do que o catolicismo romano. Mas a ênfase oriental é completamente diferente. Os orientais, eles enfatizam outras coisas. O apofaticismo, vou falar daqui a pouco, a tradição, a teosis, também vou falar em detalhe, e os ícones. Nos sete concílios nós vimos ali que uma das, o último concílio foi, teve como tema os ícones, certo? Nós vamos tratar isso um pouquinho, com um pouquinho de detalhe daqui a pouquinho. Apofaticismo. Apofaticismo é a teologia negativa. Lembra que eu falei já do Dionísio, o pseudo-aeropagita, ele trabalhava essa teologia negativa. Então eles têm essa ênfase em que a gente não pode conhecer a Deus, em que nós estamos no escuro em que há mistérios, tudo é nebuloso, certo? Isso é, é uma ênfase deles. Ah, por causa disso, e porque a igreja deles nunca muda, então não há diversidade. E o ocidente, vocês eu acho que conseguiram perceber, só pelo que eu mostrei ali do Radberto e do Hatramno, tendo uma controvérsia dentro, da, dentro do mesmo monastério. Uma controvérsia séria que a igreja vai ter que resolver. E o Gottschalk, por exemplo, vindo trazer Agostinho de volta e a igreja dando... Né? Então, há uma diversidade gigantesca na igreja ocidental. Sempre há teologias é, lutando. Né? E na oriental não, porque tudo é nebuloso, nós não podemos saber, certo? E aí, então, tudo fica como sempre foi. É bem diferente. É, então, teologia negativa. ênfase no mistério e na sombra em vez da luz. Tradição. O Ocidente também valorizou a tradição. Só que, como eu acabei de falar, no Ocidente fica essa coisa, toda hora aparece alguém que questiona a tradição. E diz, não, isso não é assim, isso deveria ser, assim. E, e, e vai aparecendo esse tipo de conflito. No Oriente, jamais. A tradição no Oriente é diferente. Para eles, a tradição nada mais é do que a voz do Espírito. E eles dizem que em cada um daqueles sete concílios repetiu-se o Pentecostes. Por mais que houvesse problemas ali, dificuldades, por fim o Espírito Santo tomou conta daqueles homens e o que eles decidiram é a palavra do Espírito Santo. Então vejam que é uma ênfase completamente diferente que nós não temos aqui no Ocidente, nem o catolicismo romano, nem o protestantismo, certo? A tradição deles é diferente e está em pé de igualdade com as escrituras. Claro, que se é uma repetição do Pentecostes, e é o Espírito Santo falando, evidentemente, que o Espírito Santo escrevendo ou falando agora no concílio, dá no mesmo. Sendo ele, a autoridade é dele, certo? Então é assim que eles vêm. Alterar uma decisão dos concílios, então, seria como alterar as escrituras para nós. E por isso eles não alteram, entenderam? É fácil de entender, o, né? é, se a gente estuda um pouquinho e a gente simplifica, assim como eu estou simplificando aqui, é, a gente começa a entender um pouco por que, o porquê de cada coisa. Uma coisa está ligada na outra, certo? Mas vejam que é completamente diferente. Né? Já dá para ver que mais cedo ou mais tarde ia dividir, ou já estava dividido. Essa que é a verdade, já estava dividido. Não formalmente, mas estava dividido, porque pensam totalmente diferente. A revelação não é somente pelas escrituras e muito menos através do Papa. Eles não têm Papa. A revelação é por meio da igreja. Eles sempre pensaram assim. É a igreja. Teoses. O que é a teoses? Teoses é o meio de salvação para a ortodoxia oriental. Eles são salvos pela teoses. O que é a teose? O que quer dizer isso? Significa uma palavra que significa deificação. Deificação. Atanásio disse o seguinte: Atanásio é fundamental para a ortodoxia oriental. Tá? Atanásio disse o seguinte: Deus se fez homem para que o homem pudesse tornar-se Deus. Para eles isso é muito importante. Você vai aos poucos sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. E nós temos um texto bíblico que mais ou menos puxa nessa direção, né? Qual é? Alguém lembra? Um texto. Um texto bíblico que puxa nessa direção, de que o homem vai se transformando, ou, ou, ou é transformado em Deus. Como Atanásio colocou aqui. Deus se fez homem para que o homem pudesse tornar-se Deus. Não. É aquele do 2 Pedro 1.4. Né? Alguém abre aí para nós, 2 Pedro 1.4? Participantes da natureza divina. Lembra desse? Esse, esse pedacinho eu acho que é maior ali É, esse aí eu achava que todo mundo conhecia, mas é o Newton. Não sei, vou ter que consultar o Newton para ver se todo mundo conhece. Não, não, só um minutinho para pegar. Né? Alguém, alguém achou aí, Denise? Achou? pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Os torneis co-participantes da natureza divina. É, para eles essa é a salvação, é você se tornar co-participante da natureza divina. Para o Ocidente isso aí é estranho. O ocidente não gosta muito dessa linguagem. Existem, claro... Uh, ideias parecidas, nós temos conceitos parecidos com esse, mas para nós soa um pouquinho o herege, essa maneira de falar. Né? É, é, na verdade, eles têm um entendimento claro disso aí, mas para o ocidental soa estranho, soa como uma heresia. Há pessoas no ocidente que constroem em cima dessa ideia, geralmente são místicos, mas uh, não é bem aceita normalmente no ocidente, ela tem uma certa resistência. No oriente é praticamente o meio de salvação vou falar dos ícones, o uso dos ícones. O que, que são os ícones? Ícones são as imagens de Cristo e dos santos. Quando um protestante vai para uma igreja oriental, na Rússia, ou na, ou, ou, principalmente na Rússia, né? hoje a ortodoxia oriental, o forte dela está na Rússia. Constantinopla não, não existe mais, chama-se Istambul, e é muçulmano até o último fio do cabelo. É... Então, a ortodoxia, o grande centro da ortodoxia é a Rússia. E o cara se assusta quando entra lá, porque é tanta imagem, e tanta pintura, e tanta estátua, que realmente assusta. Para eles é muito importante essas figuras, essas imagens, que são chamadas de ícones. Elas estão em todo lugar. Geralmente, no centro do, do, dos templos deles, há uma figura de Cristo, que é a mais central. E uma coisa interessante é que você dificilmente vai encontrar uma imagem de Cristo crucificado. Muitas igrejas... im... Oi. Muitas... Vai... Sim, é. no catolicismo romano também existem muitas imagens. Mas ali no Oriente é um absurdo. Eles consideram muito importante as imagens dos santos e de Cristo. E, e no caso do... Oi. Como é que é a do não, é aquela padrão, mais ou menos. É, depois o João vai mostrar uma ali. É. Não é muito diferente, não. É porque no, no início era uma igreja só, né? Aí depois é que vai... Geralmente no centro, então, tem essa imagem e é diferente do Ocidente. No Ocidente costuma-se muito representar Cristo na cruz, Cristo crucificado. Raramente no Oriente você vai ver essa imagem, ela não existe. Cristo é sempre apresentado como o chamado Cristo Pantocrator, Pantocrator, o, o, o Senhor de todas as coisas. Então é um Cristo rei, ele sempre põe um Cristo que é um rei. No Oriente houve um problema muito sério nessa questão dos ícones. Houve um... o um, um problema dos iconoclastas. O que, que é um iconoclasta? É, Eicon... tem na Bíblia, né? Eicon. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o ícone da, do Deus invisível. Né? Não é Colossenses 1,15? Ele é a imagem do Deus invisível. Vai ver lá no grego, é Eicon. Então, o... iconoclasta... Eicon é uma imagem e clastos é quebrar. Então os iconoclastas são os que quebram imagens. E houve um problema muito sério, levantou-se pelo século VII é, e VIII, principalmente no século VIII, apareceram esses iconoclastas, que eram indivíduos que achavam que não podia ter essas imagens. E aí apareceram imperadores que eram iconoclastas, e o principal deles é Leão III, que era um imperador. Bizantino, eh, o Issuriano, ele em 730, mais ou menos ali por 730, ele então mandou quebrar e destruir todas as imagens que havia. Na, Europa Oriental. na Oriental, na Igreja Oriental. Por que isso? Diz-se, os historiadores estudam isso e eles dizem que eh, os imperadores temiam o poder dos mosteiros, os mosteiros eram muito poderosos. E eram eles que incentivavam a veneração das imagens, eram eles que faziam as imagens, eram eles que pintavam as, as figuras, então eles tinham tudo na mão. E aquilo dava poder para eles. Outra, outra coisa que se imagina também que tenha provocado a iconoclastia, o ataque às imagens, é, pode ter sido esse violento, né? pode ter sido por causa da influência muçulmana, que os muçulmanos estavam ali muito perto, e muçulmano não tem imagem, hipótese alguma. Então os muçulmanos achavam aquilo ali, um povo, na verdade, um povo pagão, que era, tinha templos cheios de imagens, era assim que o muçulmano via o cristão. E aquilo ali era um mau testemunho né, diante dos muçulmanos. E provavelmente também muitos encaravam aquilo como errado por mero erro teológico, porque a Bíblia não condena isso aí. Né? Então houve esse problema dos iconoclastas. Esse problema levou à convocação daquele concílio, o sétimo concílio em 787, para resolver essa questão, para se decidir, pode ter os ícones ou não. Na verdade, gente, olha, teve muitos abusos aí. Eu, só para citar um exemplo, o, o que começou a se fazer era se pegava uma imagem aqui no templo, então tem uma estátua ali de um santo qualquer, e se raspava um pouquinho da pintura dentro do cálice do vinho que era para energizar. que ficava muito mais poderoso se tivesse aquele, aquela raspinha. Então, esse tipo de abuso, esse tipo de coisa, isso aí irritava muita gente. Vocês podem imaginar por quê. E, então, é, o clima estava ruim. Isso aí foi tudo no Oriente, tá? Nós tivemos no Ocidente também indivíduos que tentaram acabar com as imagens. O próprio Carlos Magno, ele procurou diminuir a influência das imagens. Ele achava que aquilo ali era uma coisa que não estava não bom. É, mas é difícil, eles tiveram dificuldade. O, depois os protestantes tentaram, né? É, o Lutero, o Cal... Lutero nem tanto, Lutero mais ou menos, Lutero uma boa parcela, mas se você vai numa igreja luterana, eles toleram melhor algumas imagens, principalmente da cruz e tal. Né? O segundo concílio de Niceia, então como nós vimos, ele definiu a validade do uso dos ícones, como válidos, como bons, ele colocou eles, aí é aquela coisa, aí é... as coisas sempre pioram quando tem uma ação muito forte, ocorre uma reação muito forte. E aí eles colocaram os ícones em pé de igualdade com a palavra escrita. Certo? A palavra escrita é a revelação em palavras e a palavra do, nos ícones, a, a revelação nos ícones é a revelação em cores. Era assim que eles viam. E aí eles usaram de todo tipo de artimanha, estratégia, como é comum é, usar sofismas e esse tipo de coisa em, em, em teologia... Eles usaram argumentos contra os iconoclastas dizendo que Jesus Cristo se fez homem e, portanto, é legítimo representá-lo na forma humana e quem não o representa na forma humana pode ser acusado de docetismo. Docetismo era aquela heresia em que se dizia que Jesus não era verdadeiramente humano. certo? Então é uma estratégia, né? E o próprio João Damasceno foi importante para a defesa dos ícones e os ícones ganharam uma importância muito grande, quase que eles desaparecem, mas não desapareceram, acabaram ganhando força, porque muitas vezes quando você persegue, você dá força. E foi exatamente o que aconteceu nessa questão dos ícones. São muito importantes na Igreja Oriental. E é claro que depois os teólogos tiveram que fazer uma, <risos> tiveram que fazer uma ginástica para explicar a diferença entre adoração e veneração, né? teólogos orientais tiveram o mesmo problema que o catolicismo romano tem. Como é que eu explico isso aí? E aí fazem todo um, todo um arrasoado, que não convence ninguém, aí usam termos bonitos. Adoração absoluta, que é só a Deus, e adoração relativa, que é aos santos. Então, é, sabe, começa esse tipo de coisinha assim que não... Na verdade, todo esse posicionamento ignorou a Bíblia e ignorou o ensino dos pais. Os pais sempre associaram os ícones ao paganismo. Certo? Então é aquela coisa, a tradição, 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 mas na hora de pôr em prática não põe, né? É, é interessante essa observação. Na escritura ele mandou, o Espírito Santo mandou não fazer e daí no Concílio de Niceia 2 ele mandou fazer. Interessante. Vamos falar do problema. Os ícones já falei. Vamos falar do problema do grande sismo na verdade havia, já havia aquele, aquela diferença de ênfases que me parece que é bem forte e aí começam assim os pequenos problemas um, um problema que sempre houve desde Niceia e Constantinopla os dois primeiros concílios foi a questão da primazia porque em Niceia e em Constantinopla foi definido o seguinte que a igreja de Roma é a igreja mais importante mas que Constantinopla é a nova Roma porque o imperador foi para lá na verdade, vocês veem que no início, todo o pensamento deles é que a importância da igreja tem a ver com a sede do império. Né? Aí depois vem o leão, leão primeiro, espertalhão, e vem com essa história do Pedro, de não sei o que, Mateus 16 que é bíblico, não sei o que e tal, e se aproveita e acaba jogando lá. Por quê? Porque a sede do império não é mais ali. Agora nós temos que mudar o enredo, certo? Senão Constantinopla passa a ser a nova igreja principal. E o que se dizia lá em Niceia e em e em, no primeiro conselho de Constantinopla, o que eles definiram lá foi que Constantinopla é a nova Roma, portanto tem igualdade com Roma. Roma não gostou nem um pouquinho, achou essa interpretação totalmente errada. E aí começa o conflito da primazia, né? quem afinal de contas é o maior? Ah, os concílios sempre diziam não, pode ser uma questão de honra, Roma pode ter mais honra, é, é, vamos dizer assim, é o mais honrado entre iguais, mas são iguais. E, então esse foi um, um ponto que pegou, já houve um certo, um certo desentendimento nesse ponto aí. A, a gota d'água foi a controvérsia filioque. O que, que quer dizer filioque? Filioque é, significa do filho, filioque, em latim. tá A controvérsia filioque é porque Aconteceu porque o Papa Benedito VIII, ou Bento VIII, né? agora tem que falar Bento, né? Eu sempre achava que era Benedito, mas aí assumiu esse aí. E na verdade é assim: Benedito é em italiano, né? E Bento. É que nem Giov... Giovanni e João, é o mesmo nome, né? É o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Então, o Papa Bento VIII, o de agora é o dobro melhor do que aquele lá, é, né? Mais ou menos. É... <risos> O Bento VIII ele pegou e alterou o Credo Niceno, dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, Filioque. Espírito Santo procede do Pai e do Filho, Filioque. O Papa pegou e alterou o Credo Niceno que foi produzido aonde? Em Niceia e em a parte do, o que foi feito depois a gente, eu até comentei isso, que o credo niceno na verdade foi fechado em, no segundo concílio em Constantinopla a versão que nós conhecemos hoje é a versão de Constantinopla aí pensem no que a gente aprendeu hoje o que, que vocês acham que a igreja oriental vai pensar de um papa que foi lá e alterou o que o Espírito Santo tinha dito nos dois concílios hum, aí complicou por isso que a coisa ficou séria, porque para a Igreja Ocidental o Papa pode fazer o que bem entender, a autoridade absoluta, o vigário de Deus na Terra, pode fazer o que bem entender, está sempre certo, e para a Igreja Oriental isso aí é uma piada. Então ali houve uma controvérsia muito grande e o número de tratados escritos sobre esse assunto é gigantesco, dos dois lados. Então são coisas assim que viram controvérsias gigantescas isso aí evidentemente também ajudou a separar e vocês vejam que nessa controvérsia acabou assim aparecendo a diferença de entendimento dos dois lados acabou aflorando vocês mesmo concluíram aí que o, o Papa tinha feito uma coisa absurda para o Oriente certo? por fim depois de tudo que, isso que nós vimos já deu para perceber que ia ser difícil eles permanecerem juntos Houve uma separação temporária no nono século, que acabaram se acertando. E em 1054, o cardeal Humberto foi enviado pelo Papa Leão IX. E aí, tem umas coisas tão confusas na história da igreja, eu não, não quero entrar em detalhes, mas... O, o cardeal Humberto foi emissário do Papa, ele tinha autoridade do Papa, ele foi até lá em Constantinopla e ele foi lá para ter um entendimento com o Miguel Cerulário, que era o patriarca de Constantinopla, e os dois acabaram brigando lá e um excomungou o outro. Certo? Aí o cardeal Humberto excomungou o Miguel Cerulário e o Miguel Cerulário excomungou o cardeal Humberto e, e o Papa. E ali, então, se considera que aquela data é a data em que há a separação. Porque está excomungado, você está fora da igreja, você não tem salvação, você está completamente perdido. O problema é saber quem tem autoridade para excomungar quem, então houve uma, houve uma excomunhão recíproca. Excomungar, a Rebeca perguntou, o que é excomungar? excomungar? Excomungar, excomunhão, é tirar alguém dos benefícios da igreja, é impedir que ele seja beneficiado pelas coisas da igreja, ele não participa mais da ceia e, portanto, ele está fora da igreja e ele está perdido, né? ele está condenado. E aí o, o, os dois se excomungaram então passou a ter duas igrejas. É, eu acho que sim, né? É, pela, é, eu acho que foram. E o interessante é assim, né? Porque aí as coisas confusas, eu não queria entrar nisso, mas o, quando o cardeal Humberto chegou lá, o Papa Leão IX tinha morrido, mas ele não sabia. Então há quem diga que não valeu. Porque o emissário do Papa não podia ser emissário do Papa se o Papa está morto. Então não valeu a excomunhão do Humberto. O Humberto não podia ter excomungado. Então, é, é umas, umas discussões assim, esquisitas, uma coisa... Depois disso, gente, um monte de anátemas para todo lado. Isso, isso é uma fraternidade, é uma coisa bonita, bonito isso, né? Era anátema para todo lado, era bula papal detonando com os caras de Constantinopla, do outro lado vinha também. Olha, exemplo, né? Os anátemas só foram removidos em 1965. Olha só, gente, olha só, os anátemas... Quase mil anos depois, os anátemas foram removidos. O cisma persiste até hoje. É claro que o ataque dos cruzados a Constantinopla, que nós vamos ver mais para frente, o ataque dos cruzados a Constantinopla foi o golpe final. Ali não teve
0: mais jeito, não tinha mais como eles se entenderem. João. Aqui, como já está dizendo, nós temos a figura de João Damasceno. Né? Ele que foi o que escreveu a... E a fé ortodoxa, que é a teologia sistemática, foi a única que existiu lá do, daquele período oriental ali, né? E aqui, nós temos aqui aquela figura que, como o Juliano explicou, a ortodoxia oriental não via Cristo pregado na cruz, mas via Cristo assim. Tá? Aqui, com a Bíblia... Não. E aqui esse significado aqui da mão aqui ele tem um significado também todo, todo especial ali que eles dão para isso aí, tá?
1: A pergunta da Jussara é sobre a questão do fato do cristianismo ter nascido no Oriente, o próprio Jesus Cristo e todos os primeiros cristãos eram orientais, e que portanto haveria, em tese, uma tendência do, da interpretação oriental estar mais próxima da verdadeira do que a interpretação ocidental. Qual o problema aí? O problema é que fica claro que essas interpreta a interpretação oriental é uma interpretação grega. De grego, os judeus não tinham nada. É, na verdade, eles não eram orientais, eles eram judeus. É bem diferente. O, a Palestina foi destruída. É, no ano 70, Jerusalém foi varrida do mapa, e no ano 135, Adriano resolveu fazer, acabar o serviço e espalhou os judeus por tudo que é canto né? então os judeus sempre foram isolados sempre foram um povo isolado a própria, o próprio antigo testamento mostra isso então esse pensamento oriental é um pensamento grego grande pedra de toque que cidade dá a grande qual é a cidade que dá a maior luz sobre como deve pensar a igreja ortodoxa oriental pelo que nós já vimos não Alexandria Francisco Matola, Alexandria, certo? Esse pensamento é pensamento Alexandrino, é pensamento egípcio, certo? Esses caras foram os mais influentes para a ortodoxia oriental. Né? Então a gente não pode cair nisso aí. A gente, na verdade, nós vimos ao longo da nossa história, nós vimos que é histórico. A explicação para eles pensarem assim é histórica. Eles pensam assim por causa de fatores históricos que foram aparecendo. Né? Inclusive decisões de concílios, é, para onde que a coisa pendeu, é, alguns dos seus mestres acabaram levando numa determinada direção, então é, é mais por, por causa disso aí. Por isso que a gente está sempre vendo aquele texto de Isaías 48, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A grande vantagem dos ocidentais é que eles permaneceram mais perto da palavra, especialmente os protestantes que realmente quiseram voltar à palavra, já que os católicos romanos tinham ido para muito, mas muito longe da palavra de Deus né? então graças a Deus, porque a palavra de Deus permanece eternamente e é a nossa rocha né? e ali a gente vê que não tem nada disso aí quando a gente pega a palavra na mão a gente vê que ela é bem direta não tem esse mistério todo que eles falam não é assim, não é a teologia negativa é, Paulo pega e descortina tudo, e abre e revela, e mostra claro, sempre por orientação do Espírito Santo o Espírito Santo está revelando, ele está abrindo, descortinando, né?
0: então, é, na verdade, aí, eles estão indo para um caminho perigoso. Gente, vamos passar agora, então,
1: à ortodoxia oriental. Por que, que nós temos que, obrigatoriamente, falar da Igreja Ortodoxa Oriental agora? Porque ela vai surgir. Só por isso. Né? Que ano houve a separação é, da igreja, que era uma só até, até esse período aí? Alguém lembra? Quando foi? Não? Alguém lembra assim de cabeça? Não falamos ainda sobre isso. Mas às vezes as pessoas sabem, né? Porque é o grande cisma entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Isso foi no ano 1054, então é no fim aqui do nosso período. Certo? É claro que a coisa vai piorando ao longo do tempo isso não acontece de repente. Certo? Todas as vezes que nós falamos da igreja oriental até agora, nós sempre nos referimos a ela como uma igreja só. Como uma igreja unida, né? a igreja católica romana. Era uma igreja só, igreja católica, não romana, igreja católica. Católica e ortodoxa. Porque um problema nessa divisão que houve entre catolicismo romano e ortodoxia oriental é que um ficou com raiva do nome que o outro pegou. Por quê? Porque os, os, os católicos não se consideram menos ortodoxos do que os, os orientais. E os orientais não se consideram menos católicos do que os romanos. Né? Então são nomes assim que cada um roubou para si, e que realmente não faz muito sentido, porque na verdade é, católico não é adequado, porque você tem duas igrejas, não é uma igreja universal. E, na verdade você tem até mais, porque tem aquelas outras, de outras divisões anteriores. E ortodoxa também não é adequada, porque... A ortodoxa oriental não é a única que segue aquela ortodoxia dos concílios. Certo? Não, começou no Oriente, porque todos os concílios foram no Oriente. É né? interessante isso. É interessante que todos os concílios que valeram para a igreja como um todo, todos eles ocorreram no Oriente. Não sei porquê, né? mas aconteceu assim. Né? É... Começa já as diferenças entre essas duas, esses dois lados, começam gradativamente. E uma diferença básica é a diferença de língua. A igreja do ocidente foi migrando para utilizar o latim e a igreja oriental permaneceu com o grego. Né? Permaneceu com o grego. Então alguém já disse que os dois lados não conseguiam se entender, porque eles não conseguiam se entender. Captaram? É, para é. É. É é, é, o romano parecia que os outros estavam falando grego. A igreja, oriental, ela, a igreja Ortodoxa Oriental ela gosta de se intitular como a Igreja dos Sete Concílios. É fácil de lembrar dos Sete Concílios. Alguns nós vimos em detalhe. É fácil de lembrar o que, que eles trataram. Niceia e Constantinopla, os dois primeiros, trataram da Trindade, doutrina da Trindade. Principalmente, tem outras coisas subsidiárias, mas para a gente lembrar a principal coisa que foi definida ali. Né? Os outros todos, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla II, Constantinopla III... Todos eles trataram da doutrina de Cristo. Lembram que eu falei que Calcedônia não resolveu, que no Oriente continuou a briga na questão das duas naturezas de Cristo, e aí toda hora tinha que convocar um outro concílio, porque não havia acordo, e só no Ocidente, de cara, isso eu falei também, de cara, Calcedônia foi aceita no Ocidente. Né? Cristo tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, independentes na mesma pessoa. Uh, e, por último, o último concílio, Niceia II, em 787, tratou dos ícones. Depois nós vamos falar disso. E aí a gente tem uma primeira característica. A Igreja Oriental, ela se considera a Igreja dos Sete Concílios, porque eles são extremamente cuidadosos em nunca modificar nenhuma decisão de um concílio. Então essa é a primeira característica da Igreja Oriental. Gravem isso na cabeça. Ela não muda. Ela não muda nunca. Ela é sempre igual. Isso foi crescendo, eu já falei para vocês que eles achavam que os ocidentais é, pensavam demais, iam longe demais. Eles não, eles sempre defenderam o mistério, a coisa assim. só que eles ficaram tão no mistério que não evoluíram mais nada. Então ela não muda, ela é sempre igual. Os teólogos da igreja oriental, todos os pais, ela compartilha com a igreja ocidental até Agostinho. Até Agostinho. Porque Agostinho é do Ocidente, a Igreja Oriental não reconhece Agostinho, certo? Agostinho já é um teólogo do Ocidente. E ela depois de, de, dos pais, ela teve os seus próprios teólogos, que foram influentes, alguns são, eu vou citar alguns nomes aí, João Climacos, esse escreveu A Escada da Ascensão Divina, então é um indivíduo importante para os místicos, mais tarde nós vamos falar dos místicos, do, do, do cristianismo místico. Máximus, o confessor, também foi um nome importante. Mas o mais importante é esse que eu estou mostrando aí, que é o João Damasceno. João de Damasco. Por isso João Damasceno. Esse Damasceno é o cara que é de Damasco, da cidade de Damasco. Damasco, capital da... Hoje de manhã, o... Da onde? Síria, exatamente. A Antioquia fica na Síria também, mas não é a capital. A capital, Damasco. O Newton falou hoje de manhã do Naaman, né? Naamã, onde é que morava o Naamã? Em Damasco, na Síria. Então, isso aí é uma cidade muito antiga, né? Que já existia lá nos tempos do Velho Testamento. João Damasceno, ele nasceu numa família cristã, no... viveu no sétimo e oitavo séculos. Já sob a Síria, já tomada por quem? Quando ele nasceu. A Síria já estava tomada pelos. O que, que vocês acham? Século VII ele nasceu, né? final do século VII. Muçulmanos. muçulmanos, exatamente, muçulmanos. Muçulmanos já tinham tomado, então ele nasceu, ele era cristão, ele era de uma família cristã, nasceu numa família cristã, mas num país muçulmano. E ele trabalhava no governo de Damasco, interessante. Só que ele foi corajoso o suficiente para escrever um livro contra o Islã. Vai ter coragem assim no outro lado. E ele chamava o Islã de a heresia ismailita. Porque realmente quando você estuda um pouquinho mais a fundo o islamismo, você vê que ali tem elementos tremendamente fortes de judaísmo e de, e de cristianismo. É uma mistura, uma salada. Né? Vários dos profetas ali são profetas, é, são personagens do... Né? Ibrahim, Ibrahim, quem é Ibrahim? <risos> Abraão, né? O próprio Jesus, Issa. Né? É, um, também um, é também um profeta deles lá. É, então eles têm esses personagens aí que se... Que se sobrepõe aí ao judaísmo e ao cristianismo. Ele escreveu um, o livro mais importante desse cara, do João Damasceno, foi A Fé Ortodoxa. Esse livro é fundamental porque ele é a teologia sistemática do, da, Orto, da Igreja Ortodoxa Oriental. É a fé ortodoxa. A fé ortodoxa. É, na verdade, é a única teologia sistemática, certo? Ele também escrevia hinos, esse João Damasceno, ele é importante para definir qual é o pensamento ortodoxo. Eu quero fazer um comparativo rápido, porque nós evidentemente nós temos uma, um foco aqui na divisão que houve, que vai acontecer no final desse período. E aí eu quero fazer uma eu quero mostrar para vocês as ênfases, porque ali também há um ponto de discórdia, as ênfases de cada igreja. No ocidente, a ênfase sempre foi e é até hoje e nisso aí nós não temos muita distância do catolicismo romano. Nós, nós, como protestantes, mostramos que somos sim ocidentais, porque as ênfases nossas são exatamente as mesmas do catolicismo romano: pecado, graça, justificação e salvação. Só que a gente, evidentemente, trata isso tudo de uma maneira diferente, né? muito mais bíblica, muito mais atrelada à palavra de Deus, do que o catolicismo romano. Mas a ênfase oriental é completamente diferente. Os orientais eles enfatizam outras coisas. O apofaticismo, vou falar daqui a pouco, a tradição, a teoses, também vou falar em detalhe, e os ícones. Nos sete concílios, nós vimos ali que uma das, o último concílio foi teve como tema os ícones. certo Nós vamos tratar isso um pouquinho, com um pouquinho de detalhe daqui a pouquinho. Apofaticismo. Apofaticismo é a teologia negativa. Lembra que eu falei já do Dionísio, o pseudo-aeropagita, ele trabalhava essa teologia negativa então eles têm essa ênfase em que a gente não pode conhecer a Deus em que nós estamos no escuro em que há mistérios, tudo é nebuloso certo? isso é, é uma ênfase deles ah, por causa disso e porque a igreja deles nunca muda então não há diversidade e o ocidente vocês eu acho que conseguiram perceber só pelo que eu mostrei ali do Radberto e do Hatramnok tendo uma controvérsia dentro, da, dentro do mesmo monastério. Uma controvérsia séria que a igreja vai ter que resolver. E o Gottschalk, por exemplo, vindo trazer Agostinho de volta. E a igreja dando... Né? Então há uma diversidade gigantesca na igreja ocidental. Sempre há teologias é, lutando. Né? E na oriental não, porque tudo é nebuloso, nós não podemos saber, certo? E aí, então, tudo fica como sempre foi. É bem diferente. É, então, teologia negativa. É ênfase no mistério e na sombra em vez da luz. Tradição. O Ocidente também valorizou a tradição. Só que, como eu acabei de falar, no Ocidente fica essa coisa. Toda hora aparece alguém que questiona a tradição. E diz, não, isso não é assim. Isso deveria ser, sabe? E, e, e vai aparecendo esse tipo de conflito. No Oriente, jamais. A tradição no Oriente é diferente. Para eles, a tradição nada mais é do que a voz do Espírito. E eles dizem que em cada um daqueles sete concílios, repetiu-se o Pentecostes. Por mais que houvesse problemas ali, dificuldades, por fim o Espírito Santo tomou conta daqueles homens e o que eles decidiram é a palavra do Espírito Santo. Então vejam que é uma ênfase completamente diferente que nós não temos aqui no Ocidente, nem o catolicismo romano nem o protestantismo, certo? A tradição deles é diferente e está em pé de igualdade com as escrituras. Claro, que se é uma repetição do Pentecostes, e é o Espírito Santo falando, evidentemente, que o Espírito Santo escrevendo ou falando agora no concílio, dá no mesmo, sendo ele, a autoridade é dele, certo? Então é assim que eles vêm. Alterar uma decisão dos concílios, então, seria como alterar as escrituras para nós. E por isso eles não alteram, entenderam? É fácil de entender, o, né? é, se a gente estuda um pouquinho e a gente simplifica, assim como eu estou simplificando aqui, é, a gente começa a entender um pouco por que, o porquê de cada coisa. Uma coisa está ligada na outra, certo? Mas vejam que é completamente diferente. Né? Já dá para ver que mais cedo ou mais tarde ia dividir, ou já estava dividido. Essa que é a verdade, já estava dividido. Não formalmente, mas estava dividido, porque pensam totalmente diferente. A revelação não é somente pelas escrituras e muito menos através do Papa. Eles não têm Papa. A revelação é por meio da igreja. Eles sempre pensaram assim. É a igreja. Teoses. O que é a teoses? Teoses é o meio de salvação para a ortodoxia oriental. Eles são salvos pela teoses. O que é a teose? O que quer dizer isso? Significa uma palavra que significa deificação. Deificação. Atanásio disse o seguinte: Atanásio é fundamental para a ortodoxia oriental. Tá? Atanásio disse o seguinte: Deus se fez homem para que o homem pudesse tornar-se Deus. Para eles isso é muito importante. Você vai aos poucos sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. E nós temos um texto bíblico que mais ou menos puxa nessa direção, né? Qual é? Alguém lembra? Um texto. Um texto bíblico que puxa nessa direção, de que o homem vai se transformando, ou, ou, ou é transformado em Deus. Como o Atanásio colocou aqui. Deus se fez homem para que o homem pudesse tornar-se Deus. Não. É aquele do 2 Pedro 1.4. Né? Alguém abre aí para nós 2 Pedro 1.4? Participantes da natureza divina. Lembra desse? Esse, esse pedacinho eu acho que é o maior além. É, esse aí eu achava que todo mundo conhecia, mas é o Newton. Não sei, vou ter que consultar o Newton para ver se todo mundo conhece. Não, não, só um minutinho para pegar. Né? Alguém, alguém achou aí, Denise? Achou? pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Os tornéis coparticipantes da natureza divina. É, para eles essa é a salvação. É você se tornar coparticipante da natureza divina. Para o Ocidente isso aí só é estranho. O ocidente não gosta muito dessa linguagem. Existem, claro, uh, ideias parecidas. Nós temos conceitos parecidos com esse, mas para nós soa um pouquinho herege essa maneira de falar. Né? É, é, na verdade, eles têm um entendimento claro disso aí, mas para o ocidental soa estranho, soa como uma heresia. Há pessoas no ocidente que constroem em cima dessa ideia, geralmente são místicos, mas uh, não é bem aceita normalmente no ocidente, ela tem uma certa resistência. No oriente é praticamente o meio de salvação. Vou falar dos ícones. O uso dos ícones. O que, que são os ícones? Ícones são as imagens de Cristo e dos santos. Quando um protestante vai para uma igreja oriental, na Rússia, ou na, ou, ou, principalmente na Rússia, né? hoje a ortodoxia oriental, o forte dela está na Rússia. Constantinopla não, não existe mais, chama-se Istambul, e é muçulmano até o último fio do cabelo. É... Então a ortodoxia, o grande centro da ortodoxia é a Rússia. E o cara se assusta quando entra lá, porque é tanta imagem, e tanta pintura, e tanta estátua, que realmente assusta. Para eles é muito importante essas figuras, essas imagens, que são chamadas de ícones, elas estão em todo lugar. Geralmente no centro do, do, dos templos deles, há uma figura de Cristo, que é a mais central, e uma coisa interessante é que você dificilmente vai encontrar... Uma imagem de Cristo crucificado. Muitas igrejas... im... Oi. Muitas... Sim, é. No catolicismo romano também existem muitas imagens, mas ali no Oriente é um absurdo. Eles consideram muito importante as imagens dos santos e de Cristo. E, e no caso do, Oi. Como é que é a não é aquela padrão mais ou menos, é? Depois o João vai mostrar uma ali, é. Não é muito diferente, não? É porque no, no início era uma igreja só, né? Aí depois é que foi, né? Geralmente no centro, então, tem essa imagem e é diferente do ocidente. No ocidente costuma-se muito representar Cristo na cruz, Cristo crucificado. Raramente no oriente você vai ver essa imagem, ela não existe. Cristo é sempre apresentado como o chamado Cristo Pantocrator, Pantocrator, o, o, o Senhor de todas as coisas. Então é um Cristo rei, ele sempre põe um Cristo que é um rei. No oriente houve um problema muito sério nessa questão dos ícones. Houve o um, um, um problema dos iconoclastas. O que, que é um iconoclasta? E, é, Eicon tem na Bíblia, né? Eicon, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o ícone da, do Deus invisível. Né? Não é Colossenses 1:15? Ele é a imagem do Deus invisível. Vai ver lá no grego é Eicon. Então o iconoclasta é Eicon, é uma imagem e clastos é quebrar então os iconoclastas são os que quebram imagens e houve um problema muito sério levantou-se pelo século é, 7 e oitavo, principalmente no século 8 apareceram esses iconoclastas que eram indivíduos que achavam que não podia ter essas imagens e aí apareceram imperadores que eram iconoclastas e o principal deles é Leão III que era um imperador Bizantino, eh, o issuriano, ele em 730, mais ou menos ali por 730, ele então mandou quebrar e destruir todas as imagens que havia. No oriental. Na Europa Oriental? Na Igreja Oriental. Por que isso? Diz -se, os historiadores estudam isso e eles dizem que eh, os imperadores temiam o poder dos mosteiros, os mosteiros eram muito poderosos. E eram eles que incentivavam a veneração das imagens, eram eles que faziam as imagens, eram eles que pintavam as, as figuras, então eles tinham tudo na mão, e aquilo dava poder para eles. Outra, outra coisa que se imagina também que tenha provocado a iconoclastia, o ataque às imagens, é, pode ter sido esse violento, né? pode ter sido por causa da influência muçulmana, que os muçulmanos estavam ali muito perto, e muçulmano não tem imagem, hipótese alguma. Então os muçulmanos achavam aquilo ali, um povo, na verdade, um povo pagão, que era, tinha templos cheios de imagens, era assim que o muçulmano via o cristão. E aquilo ali era um mau testemunho, né, diante dos muçulmanos. E provavelmente também muitos encaravam aquilo como errado, por mero erro teológico, porque a Bíblia não condena isso aí. Né? Então houve esse problema dos iconoclastas. Esse problema levou à convocação daquele concílio, o sétimo concílio. Em 787, para resolver essa questão, para se decidir, pode ter os ícones ou não. Na verdade, gente, olha, teve muitos abusos aí. Eu, eu, só para citar um exemplo, o, o que começou a se fazer era se pegava uma imagem aqui no templo, então tem uma estátua ali de um santo qualquer, e se raspava um pouquinho da pintura dentro do cálice, do vinho que era para energizar. Isso ficava muito mais poderoso se tivesse aquele, aquela raspinha. Então, esse tipo de abuso, esse tipo de coisa, isso aí irritava muita gente. Vocês podem imaginar por quê. E, então, é, o clima estava ruim. Isso aí foi tudo no Oriente, tá? Nós tivemos no Ocidente também indivíduos que tentaram acabar com as imagens. O próprio Carlos Magno, ele procurou diminuir a influência das imagens. Ele achava que aquilo ali era uma coisa que não estava não bom. É, mas é difícil, eles tiveram dificuldade. O, depois, os protestantes tentaram, né? É, o Lutero, o Calvário, Lutero nem tanto, Lutero mais ou menos, Lutero um, um, uma boa parcela, mas se você vai numa igreja luterana, eles toleram melhor algumas imagens, principalmente da cruz e tal. Né? O segundo concílio de Niceia, então como nós vimos, ele definiu a validade do uso dos ícones, como válidos, como bons, ele colocou eles, aí é aquela coisa, aí é... as coisas sempre pioram quando tem uma ação muito forte, ocorre uma reação muito forte. E aí eles colocaram os ícones em pé de igualdade com a palavra escrita. Certo? A palavra escrita é a revelação em palavras e a palavra do, nos ícones, a, a revelação nos ícones é a revelação em cores. Era assim que eles viam. E aí eles usaram de todo tipo de artimanha, estratégia, como é comum é, usar sofismas e esse tipo de coisa em, em, em teologia... Eles usaram argumentos contra os iconoclastas, dizendo que Jesus Cristo se fez homem e, portanto, é legítimo representá-lo na forma humana. E quem não o representa na forma humana pode ser acusado de docetismo. Docetismo era aquela heresia em que se dizia que Jesus não era verdadeiramente humano. Certo? Então é uma estratégia, né? E o próprio João Damasceno foi importante para a defesa dos ícones e os ícones ganharam uma importância muito grande quase que eles desaparecem mas não desapareceram, acabaram ganhando força, porque muitas vezes quando você persegue você dá força e foi exatamente o que aconteceu nessa questão dos ícones, são muito importantes na igreja oriental e é claro que depois os teólogos tiveram que fazer uma <risos> tiveram que fazer uma ginástica para explicar a diferença entre adoração e veneração né? Os teólogos orientais tiveram o mesmo problema que o catolicismo romano tem. Como é que eu explico isso aí? E aí fazem todo um, todo um arrasoado, que não convence ninguém, aí usam termos bonitos. Adoração absoluta, que é só a Deus, e adoração relativa, que é aos santos. Então, é, é, sabe, começa esse tipo de coisinha assim que não... Na verdade, todo esse posicionamento ignorou a Bíblia e ignorou o ensino dos pais. Os pais sempre associaram os ícones ao paganismo, Certo? Então, é aquela coisa, a tradição, 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 mas na hora de pôr em prática não põe. Né? É, é interessante essa observação. Na Escritura ele mandou, o Espírito Santo mandou não fazer, e daí no Conselho de Niceia 2 ele mandou fazer. Interessante. Vamos falar do problema, os ícones já falei, vamos falar do problema do grande sismo. Na verdade, havia, já havia aquele, aquela diferença de ênfases, que me parece que é bem forte, e aí começam assim os pequenos problemas. Um, um problema que sempre houve desde Nicea e Constantinopla, os dois primeiros concílios, foi a questão da primazia. Porque em Nicea e em Constantinopla, foi definido o seguinte, que a igreja de Roma é a igreja mais importante, mas que Constantinopla é a nova Roma, porque o imperador foi para lá. Na verdade, vocês veem que no início, todo o pensamento deles é que a importância da igreja tem a ver com a sede do império. Né? Aí depois vem o leão, leão primeiro, espertalhão, e vem com essa história do Pedro, de não sei o que, Mateus 16, que é bíblico, não sei o que e tal, e se aproveita e acaba jogando lá. Por quê? Porque a sede do império não é mais ali. Agora nós temos que mudar o enredo, certo? Senão Constantinopla passa a ser a nova igreja principal. E o que se dizia lá em Niceia e em e em, no primeiro conselho de Constantinopla, o que eles definiram lá foi que Constantinopla é a nova Roma, portanto tem igualdade com Roma. Roma não gostou nem um pouquinho, achou essa interpretação totalmente errada. E aí começa o conflito da primazia, né? quem afinal de contas é o maior? Ah, os concílios sempre diziam, não, pode ser uma questão de honra, Roma pode ter mais honra, é, é, vamos dizer assim, é o mais honrado entre iguais, mas são iguais. E, então esse foi um, um ponto que pegou, já houve um certo, um certo desentendimento nesse ponto aí. A, a gota d'água foi a controvérsia filioque. O que, que quer dizer filioque? Filioque é, significa do filho, filioque, em latim, tá? A controvérsia filioque é porque... Aconteceu porque o Papa Benedito VIII, ou Bento VIII, né? agora tem que falar Bento, né? Eu sempre achava que era Benedito, mas aí assumiu esse aí. E na verdade é assim: Benedito é em italiano, né? E Bento. É que nem Giov... Giovanni e João, é o mesmo nome, né? É o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Então, o Papa Bento VIII, o de agora é o dobro melhor do que aquele lá, é, né? Mais ou menos. É... <risos> O Bento VIII, ele pegou e alterou o Credo Niceno, dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, Filioque. Espírito Santo procede do Pai e do Filho, Filioque. O Papa pegou e alterou o Credo Niceno que foi produzido aonde? Em Niceia e em a parte do, o que foi feito depois a gente, eu até comentei isso, que o credo niceno na verdade foi fechado em, no segundo concílio em Constantinopla a versão que nós conhecemos hoje é a versão de Constantinopla aí pensem no que a gente aprendeu hoje o que, que vocês acham que a igreja oriental vai pensar de um papa que foi lá e alterou o que o Espírito Santo tinha dito nos dois concílios hum, aí complicou por isso que a coisa ficou séria, porque para a Igreja Ocidental o Papa pode fazer o que bem entender, é autoridade absoluta, o vigário de Deus na Terra, pode fazer o que bem entender, está sempre certo, e para a Igreja Oriental isso aí é uma piada. Então, ali houve uma controvérsia muito grande e o número de tratados escritos sobre esse assunto é gigantesco, dos dois lados. Então são coisas assim que viram controvérsias gigantescas. Isso aí, evidentemente, também ajudou a separar. E vocês vejam que nessa controvérsia acabou assim aparecendo a diferença de entendimento dos dois lados. Acabou aflorando. Vocês mesmo concluíram aí que o, o Papa tinha feito uma coisa absurda para o Oriente, certo? Por fim, depois de tudo que disso que nós vimos, já deu para perceber que ia ser difícil eles permanecerem juntos. Houve uma separação temporária no nono século, que acabaram se acertando. E em 1054, o cardeal Humberto foi enviado pelo Papa Leão IX. E aí, tem umas coisas tão confusas na história da igreja, eu não, não quero entrar em detalhe, mas... O, o cardeal Humberto foi emissário do Papa, ele tinha autoridade do Papa, ele foi até lá em Constantinopla e ele foi lá para ter um entendimento com o Miguel Cerulário, que era o patriarca de Constantinopla, e os dois acabaram brigando lá e um excomungou o outro. Certo? Aí o cardeal Humberto excomungou o Miguel Cerulário e o Miguel Cerulário excomungou o cardeal Humberto e, e o Papa. E ali, então, se considera que aquela data é a data em que há a separação. Porque está excomungado, você está fora da igreja, você não tem salvação, você está completamente perdido. O problema é saber quem tem autoridade para excomungar quem, então houve uma, houve uma excomunhão recíproca. Excomungar, a Rebeca perguntou, o que é excomungar? Excomunha, excomungar, excomunhão, é tirar alguém dos benefícios da igreja, é impedir que ele seja beneficiado pelas coisas da igreja. Ele não participa mais da ceia e, portanto, ele está fora da igreja e ele está perdido. Né? Ele está condenado. E aí o, o, os dois se excomungaram então passou a ter duas igrejas. É, eu acho que sim, né? É, pela, é, eu acho que foram. E o interessante é assim, né? Porque aí as coisas confusas, eu não queria entrar nisso, mas o, quando o cardeal Humberto chegou lá, o Papa Leão IX tinha morrido, mas ele não sabia. Então há quem diga que não valeu. Porque o emissário do Papa não podia ser emissário do Papa se o Papa está morto. Então não valeu a excomunhão do Humberto. O Humberto não podia ter excomungado. Então é, é umas, umas discussões assim esquisitas. Uma coisa... Depois disso, gente, um monte de anátemas para todo lado. Isso é, isso é uma fraternidade, uma coisa bonita. Bonito isso. Né? Era anátema para todo lado, era Bula Papal, detonando com os caras de Constantinopla, do outro lado vinha também. Olha, exemplo, né? Os anátemas só foram removidos em 1965. Olha só, gente. Olha só. Os an... Quase mil anos depois, os anátemas foram removidos. O cisma persiste até hoje. É claro que o ataque dos cruzados a Constantinopla, que nós vamos ver mais para frente, o ataque dos cruzados a Constantinopla foi o golpe final. Ali
0: não teve mais jeito, não tinha mais como eles se entenderem. João. Aqui, como já está dizendo, nós temos a figura de João Damasceno, é? né? ele que foi o que escreveu a... a, a... 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 É. fé ortodoxa, que é a teologia sistemática, foi a única que existiu lá do... daquele período oriental ali, né? E aqui, nós temos aqui aquela figura que, como o Juliano explicou, a ortodoxia oriental não via Cristo pregado na cruz, mas via Cristo assim. Tá? Aqui com a Bíblia. E aqui esse significado, aqui da mão, aqui, ele tem um significado também todo, todo especial ali que eles dão para isso aí. Tá?
1: A pergunta da Jussara é sobre a questão do fato do cristianismo ter nascido no Oriente o próprio Jesus Cristo e todos os primeiros cristãos eram orientais e que portanto haveria em tese uma tendência do, da interpretação oriental estar mais próxima da verdadeira do que a interpretação ocidental qual o problema aí? o problema é que fica claro que essas interpreta a interpretação oriental é uma interpretação grega de grego os judeus não tinham nada é, na verdade, eles não eram orientais, eles eram judeus. É bem diferente. O, a Palestina foi destruída. É, no ano 70, Jerusalém foi varrida do mapa. E no ano 135, Adriano resolveu fazer, acabar o serviço. E espalhou os judeus por tudo que é canto. Né? Então os judeus sempre foram isolados, sempre foram um povo isolado. A própria, o próprio Antigo Testamento mostra isso. Então esse pensamento oriental é um pensamento grego. Grande pedra de toque, que cidade dá a grande, qual é a cidade que dá a maior luz sobre como deve pensar a Igreja Ortodoxa Oriental? Pelo que nós já vimos. Não. Alexandria. Francisco Matola, Alexandria. Certo? Esse pensamento é pensamento alexandrino, é pensamento egípcio. Certo? Esses caras foram os mais influentes para a ortodoxia oriental. Né? Então a gente não pode cair nisso aí a gente na verdade nós vimos ao longo da nossa história nós vimos que é histórico a explicação para eles pensarem assim é histórica eles pensam assim por causa de fatores históricos que foram aparecendo né? inclusive decisões de concílios é, para onde que a coisa pendeu é, alguns dos seus mestres acabaram levando numa determinada direção então é, é mais por, por causa disso aí. Por isso que a gente está sempre vendo aquele texto de Isaías 48, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A grande vantagem dos ocidentais é que eles permaneceram mais perto da palavra, especialmente os protestantes que realmente quiseram voltar à palavra, já que os católicos romanos tinham ido para muito, mas muito longe da palavra de Deus. Né? Então graças a Deus, porque a palavra de Deus permanece eternamente e é a nossa rocha. E ali a gente vê que não tem nada disso aí. Quando a gente pega a palavra na mão, a gente vê que ela é bem direta, não tem esse mistério todo que eles falam. Não é assim, não é a teologia negativa. É, Paulo pega e descortina tudo. E abre, e revela, e mostra. Claro, sempre por orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo está revelando, ele está abrindo, descortinando. Né? Então, é, na verdade, aí eles estão indo para um caminho perigoso.